0: dňom a týždňom e, v strednej Európe, ale vôbec v Európe, dominuje téma utečencov a e, ozývajú sa všelijaké hlasy. Niektoré sú až také rostodivné, niektoré sú zaujímavé, niektoré sú kritické, niektoré sú podporné, čo sa týka príjímania alebo nepríjímania utečencov. A e, ako keby na začiatku tohto pohybu, e, hovoria ľudia, alebo tí, čo to pozorujú, že boli neopatrné slova Angely Merkelovej, nemeckej e, kancelárky, ktorá teda podľa jej kritikov spustila celú túto vlnu. E, ono je to ešte aj troška inak, ale zaujímavé je, že Nemecko naozaj nejakým spôsobom udalo tón. E, udalo tón celej tej diskusii. Podľa mňa ho udalo veľmi sympaticky, podľa iných veľmi nerozumne. Tak najprv v tejto lampe sa pokúsime troška rozkriť, že čo je to dnešné Nemecko a z čoho vyplýva ten tón. Peter Zajaz je človek, ktorý v Nemecku dlhé roky žil a Nemecko dlhé roky aj sleduje, nielen politiku, ale aj literatúru a celkovú diskusiu spoločenskú v Nemecku. Tak to je hneď moja prvá otázka, že to, čo Nemecká kancelárka povedala, teda že príjmu, Sýrčanov, 800 tisíc až milión. Aký je toho kontext?
1: Tak tých kontextov je viacero, ale ten základný kontext je asi takýto. Po druhej svetovej vojne v podstate Nemecko dvakrát urobilo veľký integračný krok. Prvýkrát priamo po po druhej svetovej vojne, keď vlastne z jednej absolútne zničenej krajiny a aj z pocitu veľkej viny, z takej historickej viny, ktorá nejakým spôsobom sa udržuje v pamäti e, Nemcov až doteraz. Tak z, z tejto situácie sa Nemecko dokázalo vyhrábať a v podstate fakticky za tých prvých 40 rokov, od roku 1989 sa spolková republika Nemecko stala úspešnou krajinou.
0: Pričom, pričom v tom období. Uh, Nemecko prijalo milióny Nemcov, ktorí boli vyhnaní zo všetkých tých okolitých krajín a zvládlo to. Hej?
1: No to som chcel práve povedať, že, že teda ten zhľadiska tej témy dnešnej uh, platí, že to bolo 12 miliónov Nemcov, ktorí putovali v podstate z, uh, z východnej Európy a putovali cez severné Nemecko, veľmi často až na juh Nemecka. Podarilo sa to zvládnuť. Áno, dnes sa niekedy hovorí, že to boli Nemci a teda, že. Bola to tá istá kultúra a bol to, to ten istý to je pravda, ale, ale, ale tá krajina bola zničená, ľudia boli chudobní a napriek tomu proste, tí, ktorí prichádzali, často žili na uliciach a napriek tomu to vedela Spolková republika zvládnuť. Druhýkrát zvládlo Nemecko, už ako zjednotené Nemecko po roku 1989 za 25 rokov, a vlastne celú integráciu teda Polkovej republiky a bývalého NDR, ona tá integrácia Uh, mala síce formálne podobu zjednotenia, ale fakticky uh, sa bývali, bývalé krajiny NDR sa prispôsobili teda celému právnemu poriadku Spolkovej republiky. Čiže uh, museli sa prispôsobovať najmä teda oni a to aj ekonomicky. To bola, to bola veľmi tvrdá ekonomická transformácia, pretože podstatná časť tej NDRskej ekonomiky v podstate hm, nefungovala. jednúkva nefungovala a skončila. Ale bola to aj veľmi tvrdá integrácia mentálna, pretože e, tí ľudia, ktorí žili v Ender, ja som to zažíval ešte v Berline na Hubortovej univerzite, tí ľudia si tie návyky proste niesli so sebou veľmi dlho. Ale dá sa povedať, že za 25 rokov sa podarila aj táto integrácia. A z tohto hľadiska má v roku 2015, pri 25. výročí, lebo je práve 25. výročie zjednotenia, Uh, tak pri 25. výročí zjednotenia má Nemecko základný pocit, že tú integráciu dvakrát zvládlo a má ešte druhý pocit, že je schopné zvládnuť aj tie problémy, ktoré sa spájajú s tým dnešným doslova, dá sa povedať, s národov a teda aj s imigráciou. Ešte k tomu, že
0: e, tie dve, dve veľké integrácie, respektive prijatie veľa miliónov ľudí, hneď po druhej svetovej vojne Nemcov a po páde komunizmu východného Nemecka. To, to, boli, to bolo prijatie Nemcov, ale medzi tým ešte bolo, majú Nemci skúsenosť aj s Turkami. Veľa miliónov Turkov je v Nemecku a majú skúsenosť aj s balkánskou vojnou, keď počas toho prišlo veľa ľudí z Balkánu. Tieto dve integrácie zvládli
1: ako? Dá sa povedať, že Uh, Ta integrácia v podstate, teda tej imigrácie je skutočnej, po druhej svetovej vojne mala niekoľko takých etáp a fáz. To prvou etapou bola predstava, že tí Gréci, Taliani, uh, Juhoslovania a Turcia, a najmä Turcii, že sú vlastne gastarbeiteri, to znamená uh, pracovné sily, ktoré prídu na nejaký čas, rok, rok, 2, 3, 4, 5 zarobia si svoje peniaze a vrátia sa nadspäť do svojich krajín. Teda tam nejaký záujem, v podstate nejakú integráciu tam ani nebol, ani sa nepredpokladal, že by bol z druhej strany a ani sa nevytvorili nejaké integračné pravidlá. Potom sa ale ukázalo, že množstvo z tých ľudí proste ostávalo v, v Nemecku prinieslo si svoje rodiny, tie rodiny tam začali žiť, počet tých ľudí vzrastal postupne a za jednu, dve generácie, teda do konca 80 rokov, v podstate m, žilo už v Nemecku, žili milióny Turkov a teda tisíce, ja neviem, Grékov, Júhoslanov a tak ďalej. V 80 90 rokoch sa začalo hovoriť o multikulturalite, ale ten... Projekt Multikulturality fakticky sa ukázalo už niekedy začiatkom teda tohto nového storočia, teda v nultých rokoch 21. storočia, sa ukázalo, že ten, že ten model nefunguje. Čiže ak dneska pristupuje Nemecko k nejakej novej integrácii, tak už pristupuje s absolútne jasným vedomím, že poprvé, nemôže nechať ten problém tých imigrantov len tak, ako na nejaký, na nejaký samopohyb, to je naprosto jasné, tak ako to bolo v tej prvej fáze, že sa jednoducho o to nikto nestaral, ale že nemôže ani vytvoriť nejaký nový model multikulturality, lebo ani ten nefunguje.
0: Čo nefunguje?
1: <coughs> nefunguje? Nefunguje, uh, poviem to na konkrétnom príklade, a to je Berlín, lebo Berlín pozná veľmi dobre, v Berlíne existujú štvrte, ktoré boli také, ako multikulty štvrte, čo ja viem, Kreuzberg alebo Neukölln alebo ja neviem čo, kde sa sťahovali aj teda mladé rodiny nemecké v, v, a mysleli si, že teda tam bude báječný, multikulturálny život, ale ukázalo sa, keď uh, začali ich deti chodiť do školy, tak sa ukázalo, že povedzme ich deti sa ne, nedorozumejú v tej škole po nemecky, lebo je no, tak, tam väčšina Turkov a teda iných, ale Turkov predovšetkým. A teda sa ukázalo, že namiesto tej multikulturality skutočnej, to znamená, že otvorenosti vzájomné sa vlastne vytvárajú také uzavreté níky, teda uzavreté územia, dá sa povedať, kde sa hovorilo povedzme len po turecky a vôbec nie po nemecky, a kde sa nie, že pestoval islám, čo nebol taký problém, ale kde sa ukázalo, že sa pestovali veľmi militantné formy islámu, ktoré boli namierené vlastne proti
0: Samotnému
1: proti samotnému Nemecku. Tak sa ukázalo, že e, v mešitách ešte v 80 rokoch nemecké politické e, mešity, pamätám sa na to, že napríklad otvárali s veľkým halom e, najväčšiu mešitu v Nemecku v koline nad Rínom a potom zistili po nejakých rokoch, že e, imámi v tej mešite hlásali, aké je bohomilé, keď e, islamské deti zabíjajú kresťanské deti. No tak toto ich jednoducho priviedlo veľmi rýchle k tomu, alebo veľmi rýchle, no, priviedlo ich to. Uh, určite teda v nultých rokov ich to priviedlo k tomu, uh, že pochopili, že tento model nemôže fungovať čiže, ani nemôže. Čiže
0: keď nie, nie tak dávno tá istá Merkelová povedala ešte pred rokom dvoma, že multikulturalizmus zlyhal v tom smysle, no, že v to Nemecku pravda. myslela tým to, že e, predstava, že by v Nemecku vznikali také celé územia štvrte alebo čo, kde by bola iná kultúra a my to všetci budeme akceptovať, tak toto si Nemci povedali, že takto nie, že takto nie. Áno, takto. Ale, takto ale je. že ako?
1: Poprvé teda to, čo Merkelová povedala, vyplývalo z dvoch vecí. Teda poprvé, že takto nie hej, teda nemôže, to, nemôže to fungovať tak, keď, štát, sa, sa, áno, keď sa utvárajú nejaké uzavreté enklávy v podstate v tom štáte. Ale po druhé, platí aj niečo iné, že multikulturalita, a to, ne, tomu dnes Nemci rozumejú úplne najlepšie, Nemôže fungovať aj preto, že jednoducho to prostredie, a to nie je len prostredie právneho štátu, ale to aj prostredie nejakej kultúry, nejakej histórie, nejakej, nejakých zvykov, hej, teda nejakých foriem správania v um, štáte, ktorý je nemeckým štátom. A dnes, možno na rozdiel ešte od, ja neviem, 90. rokov minulého storočia alebo aj od 0. rokov, nemci sa už neboja vysloviť slovo nemecký. Nemci sa naučili slovo nemecký vyslovať pri futbale. Keď vyhrali, keď vyhrali, alebo, alebo keď boli teda majstrovstvo Európy o futbale v Berlíne a keď si sa odvážili vyťahnuť svoje, svoje, svoje vlajky, teda myslím, že v roku 2006, bolo, tak to bolo v podstate prvýkrát, keď, keď pochopili, že vlastne to prihlásenie sa k svojmu národu nemusí byť, nemusí znamenať len nejaký historický nacionalizmus, ale môže znamenať aj istú hrdosť na to, že som Nemcom, a že tá hrdosť môže mať veľmi také mierumilovné e, podoby. Dokonca na
0: tých istých majstrovstvach Európy, tam bolo jedno z dôležitých, neviem, či štvrtina, alebo čo, keď hrali práve, že Nemci s Turkami, Nemecko s Tureckom, a... Áno,
1: bolo to štvrtfínale majstrovstiev Európy a teraz oni si tam v Berlíne vytvorili to, o čo čom hovorili Míla pri Brandenburskej bráne a to bolo telo na telo. Hej? A teraz vedeli, že tam budú aj Turci, aj, 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 aj Nemci, aj, aj teda, ne, aj aj vedeli, že to sa nedá policajne oddeliť. A celý týždeň pred tým štvrtfínálnym stretnutím v podstate všetky médiá, a ja som to pokladal vtedy za správne, hovorili, áno, je tu, je tu takýto, takéto futbalové stretnutie, ale futbal sa skončí, niekto vyhrá, niekto prehrá, vyhrali Nemci teda. Ale my budeme tu žiť naďalej spolu a nemôžeme kvôli futbalu, teraz proste vytvoriť také, také pnutia a také konflikty, aby sme ich nevedeli potom v tom ďalšom živote spracovať. A takto, aj to tak veľmi dobre fungovalo. Treba povedať aj to, že, tá médi- že, že médiá v Nemecku sú si vedomé jednej takej základnej veci a to nie je otázka nejaké propagandy alebo čo. Ale nemecké médiá, teda predovšetkým verejnoprávne médiá, No, právne televízie, dve, ale aj súkromné médiá sú postavené na tom, že ich základom je nejaká elementárna demokratická kultúra a tej sa držia. Teda to je to, čo ich akýmsi spôsobom vedie v akýchkoľvek diskusiach alebo v akýchkoľvek názorových sporoch. Teda na rozdiel od našich médií, ktoré sú z tohto hľadiska úplnou katastrofou, lebo tí ľudia, ktorí v tých médiách u nás pracujú, nemajú väčšinou to povedomie alebo im nič nehovorí, alebo, alebo to tak necítia, teda, teda tú hlbokú vzrastenú s vlastne nejakou novou, 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 novou civilizačnou kultúrou, ktorá je, eh, povedal by som doslova, kultúrou ako slobodného sveta, no tak v tom Nemecku toto funguje veľmi dobre a, a tie médiá aj takto sa správajú. Ej. A teda vrátim sa ešte raz k tomu roku 2006. To bola presne ukážka toho, že poprvé, si začali byť Nemci vedomi toho, že, proste, že sú národom, moderným politickým národom, že, to môžu, že, že ni môžu byť a nemusí to znamenať nejaký návrat do, uh, sa uh, do nejakého nepriateľstva voči iným alebo do nejakého nacizmu alebo ja neviem, neviem do čoho, ale znamená to aj niečo iné a dnes je jednotná, hej? tak ako ešte pred desiatimi rokmi, to čo dnes sa v Nemecku hovorí v tých mediálnych diskusiách, to by pred desiatimi rokmi ešte bolo vylúčené, lebo dnes sa hovorí jasne, áno. Hej, teda začalo sa tomu hovoriť presne v tých 00 rokoch light kultúr. To znamená, že existuje nejaká kultúra, ktorá, ktorá v tej krajine je nejaká dominantná. A tá kultúra musí byť, to je nevyhnutné, musí to byť kultúra právneho štátu, musí to byť kultúra proste základných slobod, ale musí to byť aj kultúra rovnoprávnosti. Hej. Čiže multikulturalita, ktorá bola založená na tom, že ak nejaký moslím nepodá ruku že nie. že to je v poriadku, tak dnes to je vyrúčené, aby niečo takéto sa akceptovalo. akceptovalo. To znamená, že po skúsenostiach po druhej
0: svetovej vojne, po skúsenostiach 70. a 80. rokoch, po skúsenostiach s miliónami Turkov aj ľudí z bývalej Jugoslávie, si teda Nemecko čo povedalo? Že ten model, že nechať to všetko tak a nech vznikajú také geta, ten nie ale, to je na tom zaujímavé, že, ale nepovedali si, a to má zaujíma prečo, ale nepovedali si, že multikulturalizmus zly, zlyhal, s Turkami máme len problémy, z, zastavme to a uzavrime sa. Prečo si
1: toto nepovedali? Nepovedali si to podľa mňa preto, že majú, majú, majú nejaké nové sebavedomie. Nemci sú dnes um, seba, se, sebavedomým národom, aj sebavedomým štátom, ale v tom dobrom, dobrom zmysle slova. Uh, Nemci majú dnes aj skúsenosť z toho, že vyšli z ekonomickej krízy v podstate najlepšie v celej Európe, to je veľmi dôležité, v podstate sa im darí, tak ešte ako v nultých rokoch ekonomicky išli troška, nie je veľmi stroma, ale išli troška tak mierne, uh, mierne, mierne, mierne dole, tak uh, proste len samotný fakt, že... Pestovali si teda tie tradičné nemecké cnosti, nejakú poriadkomilovnosť, dodržiavanie pravidiel, pracovitosť. No. Viedlo k tomu, že uh, pri takej väčšej pružnosti pracovného trhu, ktorá sa volala Hartz Field, zaviedol, no. zaviedol to v podstate Schröder, čo bol taký zvláštny paradox, ale funguje to nejako. Teda. Neznamenalo to nič iné, iba proste také sprúždenie pracovného trhu. Tak to stačilo na to v podstate, aby, aby Nemecko z tej krízy vyšlo, vyšlo ako dobre. To sú si Nemci samozrejme vedomi a okrem toho sú si vedomi aj toho, že uh, dnes v akýchkoľvek konfliktoch, ktoré sa týkajú Európy, sa vlastne tá Európa upiera na nich. To nie je náhoda, že uh, Merkelová má, má dneska v Európskej únii také veľké slovo. Lebo, a nie je náhoda, že keď sa hovorí o tom, že že, že či je ten telefon, to, bola, to je známa Kissingerová veta, že teda mu chýba... Komu máme do Európy volať. Ale, komu máme do Európy volať. No tak nie je náhoda, že, že ak niekto má niekomu volať, no tak vola teda v prvom rade Merkelové a Merkelova. K tomu príberie proste toho Holanda a teda Francúzova. Už tak sa to potom obaluje. Čiže tohoto sú si Nemci vedomí. A, a s tým sebavedomím dnešným príbud aj fenomen toho, že vedia, že... Uh, Môžu to zvládnuť, že môžu zvládnuť. Oni sú si naprosto vedomí toho, že aký veľký problém v podstate tá dnešná imigrácia predstavuje. Na rozdiel od nás, čo my sa správame ako malé deti, ktoré sa hrajú na vlastnom piesočku a tak si brízgajú navzájom. Ale ja pochybujem, že možno s výnimkou prezidenta Kisku, ktorý sa podľa, môj, podľa mňa sa správa ako jediný v podstate z dnešnej politickej elity, sa správa naozaj ako štátnik vedomí si proste rozmeru celého toho problému, ktorý, ktorý, ktorý sa odohráva vo svete a ktorý sa odohráva ale v tom dnešnom svete takým spôsobom, že žiadna krajina sa predim nemôže uzaveriť. My si darmo budeme myslieť, že my si tu môžeme na vlastnom piesočku sa môžeme ohradiť, ako keby my sme boli dneska vlastne tými, No. Čo rozhodujú o tom, no? No niečo rozhodujú, ale čo sú vlastne mimo a čo sa môžu uzavrieť do nejakej takej enklavy a správať sa tak, ako strčí hlavu no, dopisko. ako všel, to... ale tak toto proste Dobre, či toto máme, na sa dostaneme
0: v Európe, ale teda, Nemci toto nemajú. Nemajú pocit, že teraz sa treba uzavrieť. E, nemajú ho, hovoríš, z dôvodov sebavedomia, že vedia, že to... Ale
1: najmä z dôvodu zodpovednosti.
0: No, a to sa, to sa pýtam, Akej zodpovednosti?
1: A je to zodpovednosť poprvé za svoju krajinu. Nemci si absolútne uvedomujú, že tá imigrácia, tak ako prebieha, že keby ju zastavili na vlastných hraniciach, a to je neuveriteľná hlúposť a už... Troška musím vždy odmennúť tým stredeurópskym politikom. Je to neuveriteľná hlúposť stredeurópskych politikov, ktorí si myslia, že Merkelova priviedla proste tých imigrantov niekde do strednej Európy. On je to úplne naopak. Keby sa boli Nemci uzavreli, a to treba povedať, ako to je, keby sa boli uzavreli a mohli to urobiť, tak oni by si svoje hranice, na Ustražili. rozdiel od Maďarska, Chorvátska uh-huh. a, a Srbska, ktoré nemajú proste tú sílu, Kapacitu, a ktoré sa vádia iba medzi sebou, že kto je za čo zodpovedný a odháňajú proste tých utečencov jedný od druho, ale to sa nedá, to nejde. Jednoducho povedané, a to, a to je a to je pragmatická vec, keby si Nemci povedali, že...
0: Nepustíme nikoho?
1: Budeme sa dôsledne držať Dublinu a Schengenu, lebo sa tým dneska veľmi často argumentuje, no tak proste by sa tí ľudia do Nemecka nedostali, to Nemecko by sa mohlo pokojne uzavrieť a tie... 100 tisíce ľudí, lebo sú to 100 tisíce ľudí, ktoré sa vydali na pochod. Ktoré sa vydali na pochod nie pretože že ich Merkelova zavolala, no, ale ešte predtým a vydali sa na pochod preto, tie tábory, v ktorých Žil. existovali, jej to znamená v Jordánsku, v, v Libanone a e, v časti Iraku, Sýrie, všade. A tie utečenci a teda, a zo Sýrie. A, v, a z Turecka a, a z, z Grecka jednoducho, že tie tábory boli také naplnené, že tam sa už ďalej nedalo existovať a že teda vyslovne ako núdza ich dohnala k tomu, že, uh, že sa vydali ako na, sever, na sever, ako do Európy. Uh, čiže realita je taká, že najprv tí imigranti proste sa dali do pohybu a potom sa Nemecko rozhodlo, že neurobi ten krok, že sa neuzavrie a ešte raz, keby sa bolo Nemecko uzavrelo, tak dneska tie 100 tisíce utečencov, tak tie sa dneska pohybujú ako hordy po strednej Európe. Preto hovorím, že, na, že absolútne naivné si myslieť to, čo si myslia tie stredoeurópske štáty, že oni sa môžu nejako ohradiť. Nemci ich zbavili de facto
0: strašného problému,
1: strašného problému a nadávať. Tak ako sa dneska v celé srednej Európe nadáva, nadáva dnes na vôli tomuto na Nemcov, Je absurdné. No a k tomu sa ešte dostanem, ale teraz, teraz ten
0: okamik, že to, to kľúčové vyjadrenie alebo jedno z kľúčových vyjadrení nemeckej kancelárky Prišlo, myslím, potom, keď... Myslím, že s tým súvisela troška tá dodávka, ktorá bola tu pri, pri našich hraniciach na, 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 v Rakúsku, e, kde sa našlo 70x mŕtvych ľudí. E, proste to vyjadrenie prišlo potom, čo už začali tragédie. E, a, a, do, a, a navyše ešte sa stalo to, že niekde v Nemecku vypálili nejakú utečeneckú ubytovňu alebo neviem niečo také. Merkelova tam prišla. A nejak vtedy to povedala. Povedala teda to, že my Nemci máme na to my pomôžeme tým sierčanom, teda tým, ktorí naozaj utekajú pred vojnou, nie celému svetu, ale teda pred vojnou, ale to je 800 milión, neviem, koľko tisíc ľudí. No a tu sa má za to, že to tak Merkelovej ušlo, že to bolo také niečo emocionálne. Za, za tie roky, čo sledujem, čo Merkelova robi, tak nemám pocit, že ona je nejaká úleťačka, No ale teda opýtam sa teba, že ten, ten výrok prišiel... Prečo?
1: Merkelová uh, pomerne dlho mlčala. Merkelová má taký spôsob politickej sú, Tak pracuje to, nie každý vie, že je veľmi zdržalivá. Vytvorí si nejaký obraz a až keď má utvorený nejaký obraz, tak potom sa k nejakým problémom vyjadrí. Čiže aj pri tomto probléme imigrácie je veľmi dlho mlčala a je aj reálny fakt, že Nemecko sa veľmi dlho správalo v podstate tak, že trvalo na tom, že... Sama dodržava Schengen, Sa Schengen Dabliňská da dohoda a ja neviem čo všetko. Až do toho, toho okamju, kým Merkelová nepochopila. A pre, ňu, pre, pre ňu tým pochopením z okolností bola konkrétna situácia v mestečku Heidenau, kde začali proste um, nemeckí pravicoví extrémisti začali podpalovať vlastne tie príbytky tých, tých, týchto uh, imigrantov. imigrantov. A, a je reálny fakt, že Merkelová má niektoré... Niektoré, niektoré body vo svojej biografii, na ktoré je nesmierne citlivá. Jedným z tých bodov je Rusko a druhým z tých bodov je e, pravicový alebo ľavicový radikalizmus, teda extrémizmus jednoducho povedané.
0: Vysvetlite, Rusko v akom zmysle? Extrémizmus v akom zmysle?
1: No, neznáša, neznáša proste, neznáša agresivitu, agresivitu teda takú veľmocenskú, imperiálnu. A v tomto zmysle sa jednoznačne postavila na stranu Ukrajiny a proti dané teda tým, Putinovi. že žila v NDR pod vplyvom, dané tým, vplyv, že žila ne? v NDR a pozná veľmi dobre správanie sovietskeho zväzu. A nepredpokladám, že si myslí, že by sa dnešné Putinovo-Rusko správalo ináč. Určite je presvedčená o tom, že to správanie Putinovo je pokračovaním vlastne normálnej, tradičnej ruskej imperiálnej politiky. A to druhé? A pritom ona nie je nejaká neopatrná e, politička, to znamená, že ona si uvedomuje, že musí hľadať nejaké formy, možno aj nejakých kompromisov voči Rusku a voči Putinovi, ale ten základný pocit tam je. A druhý pocit, a to je základný pocit, je, že neznáša, a to bytostne, To sa o nej vie, že neznáša by, bytostne nejaké formy e, extrémizmu. Práve preto, že žila v komunistickom režime, ktorý bol extrémistický. To sa u nás už dneska nenosi, keď to človek povie, ale komunistický režim bol svojou povahou, teda totalitnou povahou bol extrémistický a extrémny režim. Ona v ňom žila, ona nevystupovala nejak, nebola disidentkou, ale bola pastorskou dcerou a toto samozrejme ako vedela. Čiže ako, nahle, ako nahle ona prišla do toho Hajdenov, to bola prvýkrát, čo nejakým spôsobom reagovala v tej celej kauze tým mídrandu, čo sa... Jak, ako nahle prišla, teda to bol podnetej a to treba povedať, že ona reagovala v tejto, v tejto veci, v tejto kauze. Reagovala Možno vôbec prvýkrát, čo si ja pamätám, že reagovala potom veľmi ako ostal. otvorene. Otvorene. Ani nie osto, veľmi otvorene. A teda vtedy povedala veľmi jasné slova, ktoré odsedy ani neodvolala. A teda tie jasné slova bolo, že áno, my Nemci to zvládneme, budeme schopní to zvládnuť. Wir schaffen es. Dokážeme to. ona je to troška taká nápodoba toho Obamovho a treba povedať aj to, že to sa iba ukáže, tak ako pri obamovi sa ukázalo, že to nezvládol,
0: ukazol, že to
1: nezvládol ne? tak aj pri tej Merkelovej sa len ukáže, však to je politická realita, sa len ukáže, či to tí Nemci zvládnu, ale robia všetko preto, aby to zvládli a zvládli to veľmi ako, aby to zvládli takým uh, veľmi usporiadaným spôsobom. Tak to bola prvá vec, že my to zvládnem a druhá vec, ktorú povedala, a tá bola možno ešte dôležitá, povedala na, na kritiku, ktorá sa asi o týždeň, pretože, pretože to Nemecko nemohlo zvládnuť, ten obrovský nápor naraz. za ten týždeň, náraz to nešlo. No tak tá kritika potom na jej adresu bola aj v Nemecku, bola veľmi tvrdá ona povedala asi takú vetu, že ak sa máme my osprevedľovať za to, že sme sa otvorili, tak toto nie je moja krajina, to boli strašne silné slova. A neboli to slova nejaké, nejaké uletačky ani no. žiadne hysterky, boli to veľmi tvrdé slova, neodvolal Ešte, raz, a ešte raz, aké? Ak sa máme my, Nemci. Nemci, ospravedlňovať za to, že sa správame otvorene voči utečencom, tak toto už nie je moja krajina. Uh, toto sú, to sú slova, ktoré sa vyslovujú veľmi zriedkavo v dejinách a vyslovujú takéto slova len veľmi zriedkaví politici. Teda ja by som spomenul v tejto veci, aj keď v úplne iných súvislostiach, povedzme Václava Havlá. To je politik, ktorý proste prekročí ten horizont toho každodenného politického uvažovania a uvažuje nejakým spôsobom dlhodobejšie, v dlhodobejšom horizonte, v širšom horizonte a nejakým spôsobom aj ľudskejšie.
0: To znamená napríklad u Havla to bolo to, keď, sa, keď bol za ospravedlnenie sa súdeckým dítom. Áno. Medicom, hej? áno. Hoci bol, väčšina Čechov je proti. Ná, to, no,
1: to, bol, to, to bol presne ten Havelov výrok, ktorý, ktorý, ktorý potom bol tiež veľmi kritizovaný a teda, a teda Havel potom už ho veľmi ani neopakoval, nevracal sa k nemu, ale ten výrok proste niekde existuje a za tých 25 rokov sa ten výrok stal aj súčasťou nejakého, nejaké reality nemecko českých vzťahov, ktoré sú dneska lepšie, ako boli pred tými 25
0: ro-, Či, rokmi. Čiže na tú kritiku voči Merkelovej aj u nás na Slovensku a vôbec v Strednej Európe, že, že to svojou, tým svojim naivným, takým akože pseudohumanizmom, to, takéto slova tu padajú, e, vlastne celú tú vlnu spustila a celé je to hlúposť a, a ne, nerozmyslená vec. Ty hovoríš, že čo to teda je?
1: Ja hovorím, že to z jej strany nebolo nejaké prerieknutie sa, to poprvé. Nebolo to ani nejaký taký výbuch emocionálny, aj keď bolo na jej pomery, na Merkelovej pomery, to bolo, to bolo veľmi emocionálne vystúpenie. Ale bolo to vystúpenie proste, Uh, ženy, ktorá mala 25-ročnú skúsenosť s praktickou nemeckou politikou, a praktická nemecká politika je aj politika intrik, aj politika proste vnútrostranických bojov a zápasov, v ktorých sa ona vedela pohybovať v rámci CDU naozaj veľmi dobre a vedela sa však. To je o tiež známe, že sa vedela zbavovať svojich vnútrostranických protivníkov. Uh, Vždy sa pohybovala uh, tak, že hľadala nejaké kompromisy aj v tých vzťahoch, povedzme, koaličných a neviem akých. Tak v tomto prípade ona prekročila v podstate tento horizont. Ja si myslím, že ho mohla prekročiť len preto, že aj ona je v podstate na vrchole svojej politickej dráhy. A som si istý, že aj ona si bola vedomá toho, že, mm, že to vyhlásenie... Jej môže aj uškodiť. Jej nemusí priniesť nejakú popularitu, akože ani neprinieslo. Hej. Je reálny fakt, že jej popularita... Pr- za tie dva týždňa, alebo koľko to je o vstedy, o nejaké tri body klesla. V Nemecku to sleduje veľmi pravidelne, veľmi pozorne. Aj podpora CDU a CSU klesla na nejakých, no je ešte stále veľmi silná, lebo ešte stále polovica Nemcovú podporuje, teda Merklovú ako osobne a 30, vyše 38% podporuje ako CDU a, a CSU, ale riskovala to. Hej? Teda išla do toho aj s tým, že si musela byť vedomá toho, že proste že, že po tej prvej euforickej, lebo, lebo má takú povahu, hej, že po tej prvej euforickej, lebo, lebo v Nemecku vznikla obrovská pozitívna euforia, čo ja pokladám za úplne najdôležitejšie v tej veci, lebo vlastne tým sa to Nemecko niekde v, v, tom, v tom východisku, a to bude trvať teraz ďalších 25 rokov, ale tá skúsenosť NDR, že na začiatku... Ak nie je na začiatku nejaká pozitívna energia a pozitívna euforia, tak to nemôže dopadnúť dobre. A ak na začiatku je nejaká pozitívna energia, no tak potom aj tie zlé časy alebo tie ťažké zvládnu, časy no? sa dajú ľahšie zvládnuť. A tá euforia bola obrovská. Samozrejme, dneska už tá eufória taká obrovská nie je. Tá diskusia je oveľa kritickejšia. A najmä, čo ja vnímam v tej nemeckej diskusii dnes, sú v podstate... Tri veci. Poprvé, že to nemôže zvládnuť Nemecko samo, že to musí zvládnuť Európa a nielen Európa a Európska únia, že to je celosvetový problém. To je tam naprosto jasné vedomie toho. Po druhé, je jasné vedomie toho, že sa nemôže opakovať teda ten typ integrácie alebo neintegrácie, o ktorom už sme hovorili. To znamená, že sa vlastne nestaráme o to, čo, čo budú tie ja, ľudia robiť. Žijú, no? a, a že teda necháme ich robiť si svoje. Dneska vedia jasne, že od prvej chvíle ich musia vyintegrovať do spoločnosti a, a to pre nich znamená, pre Nemcov veľmi konkrétne kroky. Jazyk. Od prvej chvíle musia, oni doteraz majú len možnosť, hej, podľa zákona. Uh, oni ten zákon určite zmenia a budú musieť proste absolvovať kurzy Nemčiny a naučiť sa po nemecky. Podruhé, oni vedia dnes Nemci, že musia vytvoriť nejaké také sociálne prostredie, v ktorom sa môžu proste tí ľudia pohybovať, aby sa neuzatvárali práve do tých enkláv a že musia vytvoriť nejaké také prostredie, kde budú mať aj nejakú možnosť vzdelávať sa a, a teda aj pracovať, čo je nesmierne ťažké. Tak to je teda a, druhá vec, ktorú si Nemci uvedomujú a na tomto pracujú. A tretia vec je, samozrejme aj v Nemecku, existuje strach. To nie je slabý strach v Nemecku z islámu a z toho islamistického radikalizmu. Nemci majú dosť uh, veľa islamistických radikálov, teda hovoria aj salafisti, ktorí žijú v Nemecku. Samozrejme, že keď pozerám dnes povedzme tie nemecké diskusie, tak veľmi často sa tam ozývajú ako také echa. Pri tých vysielaniach práve obavy. Lenže tie diskusie, a teraz hovoríme o médiách a o politikoch, Tie diskusie vedú zodpovedné médiá a tie diskusie vedú zodpovední politici. To znamená, nevyhýbajú sa tým problémom. Nevyhýbajú sa aj problémom, ktoré so sebou, povedzme, radikálny islám a, a islamizmus ako prináša, ale zároveň majú schopnosť proste tie veci vysvetľovať. A nie len vysvetlovať, ale aj zmeniť svoje vlastné nazeranie a svoj vlastný postoj, tak ako zmenili pri tej integrácii. Dneska už nikto v, Nemecku, v nemeckej diskusii od politikov, ale ani od médií nepočuje teda žiadne velebenie multikulturalizmu alebo takého uh, nejakého proste liberálneho nezasahovania do ničoho. Naopak tá diskusia je vedená absolútne s jasným záujmom toho, že my ľudí, ktorí prídu, musíme integrovať. Tá diskusia ide aj ďalej. Prezident Gauck už medzi tým povedal, že naše možnosti nie sú neobmedzené. Že, že, že aj keď Merkelová povedala, že proste...
0: 800 tisíc?
1: Teda, že teda pokiaľ sa to týka tých, ktorí Sier. utekajú pred vojnou, tak proste nebudeme obmedzovať tie počty. No tak Gauck povedal o dva týždne na to, že aj naša kapacita má svoje hranice. Tým nepovedal nič iné, nie že vytvoria nejaké kvóty vnútorné, ale povedal to, že proste, áno, že musia sa správať tak, aby, tá, aby, aby ten príjem Ta, tých utečencov, aby rozumá. tá miera bola tak rozumná, aby proste ne, nezničila tú klímu jednoducho, ktorá je zatiaľ ako celkom pozitívna. Čiže ja som presvedčený o tom, že Nemecku sa správa dnes rozumne a že má na mysli to, že poprvé tá imigrácia je neodvratná a myslia si sú presvedčení, že budú schopní ju r- zvládnuť rozumným spôsobom a tak, aby nepoškodili proste e, svoj vlastný, svoje, svoje vlastné spoločenstvo. To je rozdiel, povedzme, od Veľkej Británie a od Francúzska, kde proste, keď počujete dneska hlasy e, z Veľkej Británie alebo z Anglické alebo teda z Francúzska, tak tá skúsenosť s tou imigráciou je veľmi často dosť ako negatívna tak oni chcú vytvoriť nejakú inú skúsenosť. A ja a teraz sa hovorím, toto hovorím naozaj ako takú svoju domnenku, že ja mám taký pocit, že v podstate dnešné Nemecko chce byť takými spojenými štátmi Európy. Hm? Teda, že to je aj nejaká taká hrdosť, lebo sa bavíme o tom, že, že čo to je, aký to pocit. Kto
0: kto je teda na špici, Áno.
1: áno. A, a ja si myslím, že oni chcú dnes byť teda Amerikou v Európe. Ameriko, Ameriko v Európe Um,
0: ešte k tomu posledná vec,
1: už sa teda dostaneme k Strednej
0: Európe, že keď si tak predstavím, že uh, Merkelova povedala to, čo povedala uh, a pričom samozrejme s tým budú spojené všelijaké problémy a tak, tak rozmýšľam, že ako, ako sa toho chopili jej kritici alebo opozícia, alebo média. Uh, teraz nedávno vyšiel špígel nemecký, veľký časopis s takou obálkou, kde je Merkelova ako matka Teresa a je, je v tom istá časť irónie. A to je len taký malý príklad, ale že um, tá reakcia nemecká, ja len, že sa nedá hovoriť o jednej, lebo však to je štruktúrovana spoločnosť, ale tá reakcia sa dá popísať ako?
1: Dá sa popísať veľmi dobre práve tým Špíglom. Špígel je dlhodobo známy takou istou ironiou, ktorá sa prenaša v prvom rade na obalky Špíglu obalky špíglu sú veľmi často, sú práve také dos ironické a najmä ironické oči politikom ako takým. Lenže treba dobre čítať aj to, čo sa potom hovorí v tom článku o Merkelovej. Ten článok je celý pomerne kritický, ale na sa hovorí a má mata Merkelova pravdu a urobila dobre, urobila to správne. To je posledná veta toho článku špígli. Ja som čítal nejaké echa u nás. Tie echa sú nezmyselné a absurdné, lebo vytrávajú niektoré veci e, z kontextu. To znamená, že všimnú si len tú obálku, povedzme. Ne?
0: A teda, že vidíte, že Nemci si sami vidíte. robia z nej srandu.
1: No, áno, že, ale nevšímajú si už to, že čo je napísané v tom článku a že ten článok sa končí v podstate tým po všetkej tej kritike, lebo, lebo to je, ten dnešný postoj je v podstate postoj ktorý vychádza z nejakého európskeho racionalizmu ešte osvietenského, že kritika je v podstate nástroj na to, ako zlepšiť, zlepšiť prítomnosť. To je to, no? Kritika je nástroj, ktorý, ktorý sa zameriava na prítomnosť. Vždy bola nástrojom od 18. storočia v Európe na to, aby sa zlepšila prítomnosť. To isté. Je aj tá dnešná kritika, e, povedzme v tom špigli, ale aj inde. A niekedy býva tá kritika veľmi ostrá. Si neviem ja e, dosť mm. dobre predstaviť. Aj tá politická diskusia býva... Ale posledná býva veta ostrá. je, že
0: urobila správne?
1: Posledná veta je, že
0: urobila správne. Ani opozícia to nezneužila?
1: Nie. Nie. A jediné, jediné lavica... Je to, je, to, je to paradoxné? Teda tá, teda tá naozaj tá neokomunistická... Teda nie teda... sociálne demokrati, ale nie, 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 ešte tie Linke, alebo kto nie? nie? sociálni demokrati sú, sú koaliční partnery ako Merkelovej a v podstate ich postoje sú, sú, sú pomerne, sú pomerne ako podobné. Ale tá, teda to, čo si hovorí tie Linke, teda tá neokomunistická lavica, ktorá sa spája s pohrobkami ešte teda tej komunistickej strany ktorá bola Neučka? vender žila pod menom SED a teda z tých komunistov, takých tých starých komunistov v bývalej Spolkovej republike Nemecko, tak tí, tí, ktorí podporujú Putina vo všetkom, tí, ktorí kritizujú za všetko, proste celú vládu a, a teda všetko, všetko, čo v Nemecku existuje, tak oni boli naozaj jediní, ktorí ktorí sa postavili veľmi ostroly teda proti tej Merkelovej. Najostrejšie, čo je také veľmi zvláštne, sa v podstate proti Merkelovej vymedzilo, vymedzilo jej sesterská strana, teda CSU. No, ale to, z Baborska, no,
0: ale to má iné prítomne. Áno, nie?
1: to má, má, má starodávne dôvody, že oni tak ako majú, majú taký trošku sebevzťah, ako mačka a pes, ale... Ale vždy budú proste len dvoma odnožami tej, tej istej strany. Čiže, čiže
0: keby sme teraz po, tomto, po, po tejto časti, keď sme hovorili o Nemecku, že keby sme popísali, tak tvoj pocit, že z Nemecka je, že akú správu o sebe teda ne, dnešné moderné Nemecko v roku 2015 týmto celým vyslalo. Čo o sebe týmto Nemecko hovorí?
1: Uh, teda Nemecko, tak ako ho chápem a ako ho vnímam, hovorí asi toto. Vieme, že nás šakajú, a teda nás to znamená celý svet, čakajú obrovské problémy, ale myslíme si, že sme ich schopní riešiť. Že nie sú to také problémy, ktoré nás zničia a zahĺtia a z ktorých máme mať panický až hysterický strach. Ale ak sa budeme správať racionálne, rozumne a nejakým spôsobom usporiadanie, ak budeme tvoriť nejaký poriadok a nie je chaos, tak náša skúsenosť Nemecka po druhej svetovej vojne hovorí, že to môžeme zvládnuť my Nemci, ale aj my Európania a my, uh, my, my, my tento svet.
0: No a teraz k tej našej strednej Európe a Slovensku a Česku špeciálne.
1: Uh, si povedal takú prekvapujúcu vec.
0: Uh, tej diskusii tu na Slovensku, ale aj v Česku dominuje pohľad, že vlastne to tým celým Merkelová spustila, a to je vlastne jej chyba a Nemci, sú, Nemci nám robia problémy. Ty si povedal v tejto diskusii teraz pred chvíľou, že v skutočnosti je to tak, že Nemci sa mohli uzavrieť pred, pred utečencami, mohli, oni by to zvládli svojou disciplínou a všetkým, ale tým by práve, že nás vtiahli do toho problému. Teda inými slovami, že oni nás toho najväčšieho problému zbavili. Ale my tu žijeme v Strednej Európe v úplne opačnom pocite presvedčení diskusí. Čím to je?
1: Tak má to niekoľko dôvodov. Tým prvým a základným dôvodom je to, že takisto ako v tom Nemecku aj u nás majú ľudia strach. Na rozdielu toho Nemecka my nejakú reálnu skúsenosť s Turkami, s Arabmi, s Islámom v podstate nemáme. Ten strach má takú má círka takú podobu, ako to bol, ako bol strach z Maďarov, alebo z Rómov, že tam, kde neexistovali, tam bol ten strach najväčší. Čiže ono sa opakujú isté vzorce správania, ktoré u nás za posledních 25 rokov sme absolvovali a možno, že dneska sú ešte práve preto, že je to strach taký
0: neuchopiteľný,
1: <coughs> a taký nevypočítateľný, tak je možno ešte väčší. To treba povedať, to je proste ako realita. Hej. Druhá vec ktorú pokladám ale za podstatnú, že naše politické elity a médiá, lebo to sú dve kľúčové veci, naše politické elity a médiá sa správajú neskutočne zbavilo. Neskutočne zbabelo, a ja to poviem aj rovno, neskutočne hlúpo. Ja som toľko nezmyslov, ktoré sa u nás popísali a v poslednom čase a ktoré porozprávali proste tie jednotlivé, jednotlivé politické elity, to je, to je niečo zriedkavé. Ja poviem niektoré také drobné veci. Napríklad, keď sa hovorí o integrácii, v Nemecku, tak sa hovorí o občianstve, ale integrácia neznamená automaticky občianstvo v republiky Nemecko. Od integrácie faktickej k občianstvu je strašne dlhá cesta. Myslím,
0: že keď príjmú utečencov ešte neznamená, že všetci sú občania Keď
1: ich príjmu a keď ich začnú integrovať to neznamená, že z nich za jeden deň urobia občanov v republiky Nemecko. V tejto súvislosti sa argumentuje napríklad tým, že vo Švajčiarsku to trvá neviem koľko 10 rokov, kým sa niekto stane ako občan, občana Švajčiarska. Ale že vo Švajčiarsku žije, ja neviem, ádam, tretina imigrantov a predovšetkým teda imigrantov z vojny v Júhoslávii. A áno, trvá to tam dlho, kým sa stanú občanmi Švajčiarska, ale povolenie k pobytu, prasovné povolenie je jedna vec a občianstvo je druhá vec, hej? Čiže to je, to je naprosto ako nezmysel. Myslieci, že prijať, Myslieci, že prijať imigrantov znamená, a integrovaní znamená, že sú to hneď Dobre, občania, občania tej krajiny. Šváčeľská alebo neviem, aké krajiny. Ďalší nezmysel spočíva presne v tom, o čom sme už hovorili, že Merkelová spôsobila vlastne ten veľký prílej utečencov, Je to úplne naopak. Jednoducho to praskalo vo A Reálny fakt je taký, že, že Európska unia nie nás, ale aj vrátane Nemecka Nedostatočne sledovala proste ten proces toho, tej, toho, toho, toho obrovského naplňania sa tých záchytných, záchytných táborov, presne v Jordánsku, v Líbanone, v Turecku, v Grécku, Ale aj v, v Taliansku, no, prosím?
0: V Lampeduse na tom ostrove, však áno, Pápež áno. dávno predtým, áno, než sa to no? um,
1: To je proste pravda. Hej? Čiže m, jednoducho tí, tí, tí utečenci už tam nemohli ďalej existovať, znižovať, čo je naprosto absurdné, že znižoval sa, znižoval, znižovali sa finančné prostriedky na to, um, uh, na to ako pomôcť tým utečencom v tých tábroch. To znamená, že oni žili stále horšie horších a horších pod, pod podmienkách. Naprosto absurdná a nezmyselná predstava je, že však to nie je náš problém, nás sa netýka, nech si to riešia oni sami, nech si to rieši Sýria sama, nech si to riešia nech, Turci. Nech si to riešia Turci, nech, nech proste. Uh, no tak majú tam vojnu, no tak nech to riešia Rusi s Američanmi. Hej? Veď to proste, to tak, takto ten dnešný svet proste nejako ako nefunguje. Hej? Ďalšie nezmyslie. Vyriešia, vyriešia sa tie problémy na mieste, teda v Sýrii a tým vlastne...
0: Prestanú chodiť.
1: Prestanú tí ľudia chodiť a teda treba sa starať o to, aby sa vyriešili tie problémy. Pretože proste to nerešpektuje elementárny fakt a to je normálne akože... A to je tá elementárna ľudskosť, ktorá sa tu potom ozvala. Hej? A ozvala sa teda potom, čo naozaj zainulo tých... Zainulo, no bolo zavraždených, Tí 70 ľudí v autobuse pri Pándorfe, že, že, že ľudí na Slovensku Zrazu sa v nich čosi zobudilo, teda to, čo si sa volá normálne ako svedomie. Hej? V tých politických elitách, ako keby, ako keby boli tak otupené už tými, 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 tými bežnými, každodennými politickými potičkami, lebo to sú len potičky, ako keby boli tak otupení, že v nich, ako keby v nich to svedomie úplne vyhaslo. Ale to svedomie sa objavilo aspoň u normálnych ľudí a u tých, čo povedali, my chceme pomáhať. To ja som pokladal za veľmi... To je veľmi pozitívny prvok pri všetkých tých problémoch, ktoré imigrácia prináša. Ale predsa ak odmietnem urobiť ten základný ľudský krok, hej, to znamená, že chcem pomôcť, no tak sa stávam v podstate sám nejakým nejakým, nejakým, nejakým otupeným človekom. Človekom bez citov, človekom bez
0: Keď si hovoril o, o, o Strednej Európe a o, o našich reakciách, tak začal si slovom, že, že to považuje za veľmi, aj politické elity, aj médiá, za, tie postoje za veľmi zbabelé. V čom zbabelé?
1: No a to som chcel povedať, že... Uh, teraz budem hovoriť švíľu o Slovensku menovite, lebo na Slovensku v podstate, veď sme svedkami dlhodobo nejakej zbabelosti politických elít pred, uh, v situáciách, ktoré sú problematické a, ktoré, uh, a kde si tie politické elity sú vedomé toho, že... Mohli by stratiť voličov. Že by strátili nejakú, nejakú časť voličov. Veď to sa len opakuje. Takto z Babelu sa správali e, politické elity. Ja neviem, keď išlo o Josláviu a bombardovanie Srbska, to bolo z Babelu, však som sedel v tých parlamente, to bolo z Babelu správanie. Takto zbabelo sa správali politické elity, keď išlo o Kosovo, pretože proste tých dôvodov na to, prečo neuznať Kosovo, bolo dosť, ale ten základný dôvod, že sa tam odohrávala genocida, že za tú genocidu boli zodpovední Srbi, to je proste ako reálny fakt. Ale takisto isto sa, spá- sa, politi- sa správali tie politické elity v podstate pri tých protimaďarských kampaniách, pri kampanií, ktorá sa týkala Benešových dekretov. A vidno to najlepšie na hlasovaniach. To by sa dalo očítať na hlasovaniach v parlamente. A dá sa to očítať aj dnes. Že dnes aj značná časť opozície, alebo veľká časť opozície, hlasovala v podstate spolu s Ficom, teda za Ficové, um, za FICové teda veľmi, veľmi neludské v podstate ako, ako rozhodnutia. To je pre mňa naprosto ako nepochopiteľné, ale tak sa, tá, tak, sa, tak sa aj tá opozícia proste dlhodobo... A dlhodobo správa. A ona sa správa zbabelo aj vo veciach, kedy by to vôbec nemusela. Jednou z fóriem tej zbabelosti je napríklad toto. Keď sa hlasovalo o Lisabone, o Lisabonskej zmluve,
0: ktorá umožňuje väčšinové hlasovanie, v takýchto, umožňuje väčšinou. Väčšinou
1: hlasovanie v takýchto veciach, pokiaľ sa pamätám, priamo v parlamente to boli, hádam, štyria poslanci, teda, ktorí 5, no? boli vtedy, myslím, poslancami ešte za KDA, hej, teda to sa nemýlim. Prosím, boli KDS. No? Už KDS, teda Vladopalko, Keľko, Rudobauer a Rudo Baver Pavel Mlinárik, pa, to boli jediní, ktorí si dovolili, pretože boli presvedčení o tom, že to bude obmedzovať suverenitu členských štátov. členských štátov, hlasovali proti. A pokiaľ sa pamätám, my sme boli vtedy...
0: Mimo parlamentu?
1: Ako mimo parlamentová strana sme boli asi jedino aj v tom mimo parlamentnom spektre, ktoré sme sa postavili proti tomu. To isté sa týkalo aj prijatie eura. Hej. Um, to isté sa týkalo proste... Všetkých zmluv európskych. No? Uh, európskych zmluv, eurovalu a ja neviem proste čo všetkého. A čo je ešte úplne najhoršie, <sík> že potom tá zbabelo sa prijavuje ešte druhý raz v tom, čo dnes robí Fico, ktorý ktorého Podporil to? Podporil. A nie, že podporil teda. teda. On dokonca
0: spojil svoju prémierskú stoličku s tým, že keď to neprejde, on by odstúpil. A by vystupoval odstupný.
1: veľmi ostro proti opozícii, hej, ktorá vtedy tak vajatala okolo, okolo, teda hovoríme o Lisovonskej zmluve. A dneska proste sa a stiažuje... som sa stiažuje, že ja že, to, že sa väčšinovo hlasuje. Že sa, že sa väčšinovo hlasuje, však, však on bol ten, ktorý, ktorý, vďaka ktorému to väčšinové hlasovanie na Slovensku vôbec ako prešlo. Ty, ešte raz, že
0: vtedy, vtedy boli politici zbavili, lebo chce, nedokázali si predstaviť ísť proti väčšinovému prúdu alebo očakávaniu Európskej únie, keď to takto poviem, a dnes sú zbabeli, lebo zase nedokážu ísť proti väčšinovému obyvateľstvu?
1: Áno, tá zbabelosť spočíva v tom, to, čo je spoločným menovateľom tej zbabelosti, je to, že si politici nedovoli netrúf, nedovolia to, čo si trúflo a dovolila Merkelova, povedzme. To znamená postaviť sa aj proti tomu väčšinovému prúdu, že, že pre nich je podstatné nie ich názor, ich postoj, ale podstatné to, aby boli vždy v tom väčšinovom prúde. No, ale... A to je, niečo, to je niečo, čo je zhubné pre, 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 pre ten štát, pretože... Potom ten normálny o, 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 človek nevie očítať, vlastne, že čo si ten politik myslí. <laughs> Vy odčítať len to, že sa chce nabaliť ten politik a že si myslí len to, o čom si myslí, že je väčšinový postoj, teda by bol zvolený.
0: No, ale že t- teraz, dobre, toto je to, čo sa týka politikov u nás e, na Slovensku. Ale e, ty sleduješ, však spolu to dlhé roky, sledujeme aj Česko, Česku republiku. Mm, ja teda poviem rovno, že mňa prekvapili aj mnohí ľudia, ktorých považujem za veľmi rozumných, veľmi šikovných, inteligentných ľudí, ktorí sú tiež veľmi protiimigračne proti naladení. Myslím, Čechov teraz. Čím to je?
1: Áno, ja sa s týmto problémom nejako musím vnútorne vysporiadať, lebo je x ľudí, ktorých názory si vážim a ktorých názory zdieľam, alebo zdieľame tie isté názory, ktoré sa týkajú, povedzme, vzťahu Ruska a Ukrajiny, ale aj mnohých iných vzťahov, a teda kontinuitne už srdých 25 rokov, tak tiež sa pýtam sám seba. Že prečo máme práve na túto otázku odlišný názor. N- neviem. A- ani nechcem o tom veľmi špekulovať. Dalo by sa uvieť z tých dôvodov asi viazno tak základným, základným uh, nejakým momentom môže byť odlišná politická situácia uh, v Česku a na Slovensku. <laughs> Znova ešte raz spomeniem teda Andrej Kiska ako prezidenta Slovenskej republiky. V Českej republike dnes nemajú ten typ politika, ktorý by sa správal normálne. Ja vždy hovorím proste, pokiaľ sa k tomu môžem vyjadriť, že Andrej Kiska je politik, ktorý, ktorý, si, ktorý si dovolí ten prepich, ktorý by si mal ale, ale štátnik, alebo politik, ak sa by štátnikom dovoliť, že sa správa normálne. Hej? Teda, že nešpekuluje. Že nešpekuluje, že či teraz získa nejaké percento navyše alebo nie. Um, on má slabé právomoci, ale tá rola toho hlasu je strašne dôležitá práve preto, že, práve preto, že je, je to dôležitý hlas. Hej? V tej konfigurácii všetky tých politických sál, síl je to dôležitý hlas. Čes- Česi nemajú dnes takýto
0: To no ja
1: znamená, ani tí intelektuáli, o ktorých hovoríme, sa nemajú o čo vlastne oprieť. Oni nemajú dnes nejaký no, názor. Tam nie je. Uh, nemajú tam nejakého Václava Havla. Ja si iba dovolím predpokladať, že keby uh, dnes Václav Havel žil a bol prezidentom Českej republiky, tak by, ináč, tak by bol, bol, sa správal voči imigrantom aspoň, aspoň v tom zmysle nejako ľudskejšie, že by... Uh, teda, teda, že by sa nesprával ako absolútne odmietavo. Hej? Ale takého politika Iba v Čechách roz... nemajú jedno. Čo sa týka Česka, je.
0: tak rozmýšľam, že uh, keď sa delilo Československo, tak hlasy, ktoré boli v Česku proti, hovorili takú zaujímavú vec, že uh, ale keď sa my oddelíme ešte aj od Slovenska, keď bude samostatné Česko, potom, tom, čo sme vyhnali Nemcov po druhej svetovej vojne, uh, tak zostaneme čisto českí, ale tým sa ochudobníme o nejakú, nejaké iné uvažovanie, nejakú inú kultúru alebo proste niečo také a to nás bude potom obmedzovať v ďalších rozhodovaniach a krokoch, lebo budeme iba uzavretí do seba. Nesúvisí to odmietanie utečencov aj s týmto?
1: Samozrejme, že súvisí, ale nie u všetkých. Medzi tými ľuďmi, ktorí proste dneska majú negatívny názor výslovne voči imigrácii, ale aj voči problému imigrácie, sú aj ľudia, ktorí žili dlho teda mimo Českej republiky.
0: Aj emigranti, áno. No?
1: Emigranti, aj. Čiže nie je to... Teda sú tam je, tam, je tam množstvo takých, ten český nacionalizmus, tam hrá určite nejakú rolu, ale nie je to, nie je to teda len on. Ja predpokladám, že, že za tým sa skrýva aj, teda, aj to, že, že problém imigrácie je naozaj skutočným problémom a že pokiaľ s ním má niekto skúsenosť, ako, ako tá imigrácia prebiehala v Európe, tak tá skúsenosť Nebolo je skôr dobrá. negatívna, uh-huh. ako teda nebola dobrá, je skôr zlá ako dobrá, hej. Čiže to je, to je nejaká, nejaká forma, no čo má intelektuál robiť? Teda ja to teraz poviem, použijem raz v tomto rozhovore nejaké súzie slovo, že, že intelektuál vždy niečo predikuje. Teda pred, na základe nejakej skúsenosti predvída budúcnosť, lebo sa nemá veľmi o čo oprieť. Čiže tá skúsenosť je skôr negatívna. A na základe toho aj, aj proste mnohí českí intelektuáli predpokladajú jednoducho, že tak sa to bude opakovať aj v budúcnosti. Že tá skúsenosť bude zase len negatívna. Ale nemeckí intelektuáli,
0: prečo majú náskok?
1: Ale to ani nie sú nemeckí intelektuáli, to sú skôr nemecké, nemecké intelektu, intelektuáli dneska v podstate čušia, čo také veľmi zvláštne. To sú skôr naozaj politici a médiá. A obyčajní ľudia, teda ľudia, ktorí, ktorí pomáhajú proste. V Nemecku je veľká ochota, keď už, sa, keď už sme sa k tomu vrátili, no. je veľká ochota pomôcť. Je. A tá ochota ide ďaleko za hranicami aj nejakých reálnych možností, povedzme tých komun, tých jednotlivých komunít. Oni len upozorňujú na to, že proste už nevládzeme. Hej. Ja neviem, veľmi často sa stáva, že do tých televízií si volajú, ja neviem, nejaké starosto, nejakých malých mestečiek, pretože tam sa to všetko odohráva. A tí, tí starostovia, hovorí, áno, my chceme pomôcť. Ale už sme Máme dve telocvične a tie telocvične sú plné. A treťu telocvične už nemáme, hej. Ale ten hlas je veľmi často hlasom proste, ktorý chce niečo riešiť. Čiže skôr sú to ľudia, ktorí sa pohybujú v tej praktickej rovine dneska ako, mm-hmm. ako nejaký no, nemecký intelektuál. A to je zaujímavé,
0: že, že my tu na Slovensku, ale aj v Česku, máme zase tiež skúsenosť s nejakým pomáhaním alebo aspoň so snahou. Tak e, dokonca súčasná vláda sa dohodla s Rakúskom, že im pomôže s 500 alebo 400 e, imigrantmi, ktorí sú v preplnenom tábore tuto vedľa nás. E, tu sa hneď urobilo referendum Gabčikove a 90% bolo, že proti nie. Hoci je to teda na to pripravený ten, ten tábor. E, nejaký rád e, katolícky chcel také niečo urobiť alebo nejakú pomoc urobiť, myslím, že v Laciach a tam tiež sa ukázalo, že ľudia to nechcú. E, že pápež František dal výzvu, že nech, nech farnosti, nech každá farnosť sa postará o jednu rodinu u Slovenská konferencia biskupov Slovenska urobila nejaký prieskom alebo proste niečo, že s farnosťami a už avizujú, že dostávame skôr také rozpačité odpovede, že je tu, sú tu problémy, nevieme, asi to nezvládneme alebo tak tie jednotlivé farnosti. Teda z týchto príkladov z, vychádza niečo takéto, že je tu aj časť spoločnosti, ktorá chce nejako sa do toho zapojiť, pomôcť, podobne ako v Nemecku, ale ako keby väčšina, ten, tá, tam, kde sa to má stať, v tých lacíach, v tom gapčikove, v, v tých farách, sa nakoniec ukáže, že tam tá ochota až taká nie je. Niekde, že vôbec, niekde, že rozpačí to. A teraz rozmýšľam, v čom to je. V čom to je, že... Uh, asi sa nedá povedať nejak generálne, že Nemci sú proste prajnejší, štedrejší, lepší ľudia a Slováci sú proste, nechcú pomáhať. Alebo áno?
1: Uh, nie, ale Tý z základný tých základných rozdielov je niekoľko. Jeden z tých základných rozdielov spočíva v takom jednoducho, veľmi elementárnom fakte, že v tom Nemecku tí utečenci sú, u nás fakticky nie sú. Že u nás sa straší pred niečím, čo nie je. A čo ani, čo ani, ani sa to nechysta. Čiže tie nás... postoje
0: ľudí myslí, že sú dané vyvolávaním strachu?
1: No samozrejme, tie postoje ľudí sú však od prvej chvíle Fico začal strašiť. A, pričom ten strach bol absurdný. Celý problém kvôd je v podstate absurdný. Hej. Je absurdný z niekoľkých dôvodov. kvóty mali mať jediný význam, pretože boli obmedzené, časovo obmedzené. Bolo to z veľmi malého počtu tých utečencov, alebo relatívne malého počtu tých utečencov. Uh, nešlo o nejaké nanúcovanie. Napokon na, na, ten, na ten pseudo-argument, ktorý sa veľmi často ozýval, že no dobre, ale veď oni tu u nás nechcú ostať. Na to tí Nemci odpovedajú veľmi jednoducho. No ale ak niekto nechce ostať, no tak potom nemá nárok, aby, ak nechce ostať v tej krajine, do ktorej ako bol disponovaný, do ktorých sa dostal, no tak potom nemá nárok na to, aby mohol v nejakej krajine Európskej únie existovať a pôjde nazpäť. Hej? <gry> Čiže to je naprosto nezmysel, že, že nikto by tu aj tak neostal, Teda, aby sme sa vrátili na začiatok tej diskusie. Ale, ale, ale ten základný problém je v tom, že u nás sa vyvolával od prvej chvíle. Politické elity u nás vyvolávali, a menovite teda v tomto prípade naozaj slovenská vláda vyvolávala proste strach, pocit ohrozenia. Dnes je tá realita taká, že ten pocit strachu tu je, ten pocit ohrozenia tu je a nikto nevysvetloval tým ľuďom v tých Rusovciach, alebo, tých, Gabčíkov, Gabčíkov, v alebo v Laciach, alebo pri tých Malackách, vlastne čo by to reálne znamenalo. Nikto nerobil nejakú rozumnú kampaň pred tými malými referendami, ktoré notabene ani nemajú nejakú záväznosť. To znamená, že uh, tie referen- to referendum uh, v tom Gabčíkove reagovalo vlastne úplne panicky a hystericky na nejakú okamžitú situáciu. No a vždy v takýchto situáciách, tej paniky až hysterie, sa nemôžno ne- ne- ne predpokladať, že by sa rozhodlo ináč, ako sa rozhodlo. Ale ešte raz, tu fakticky takmer žiadni utečenci ani nie sú. Čiže ak-, ak niekto povie, že moje fárnosti
0: by to nezvládli,
1: by to nezvládli tak ja sa pýtam, ale teda, ako čo vlastne majú zvládať? Čak to nie je otázka toho, že či niečo zvládnu alebo nezvládnu. To je iba otázka ochoty niečo zvládnuť. A to je troška iná situácia, ako situácia tých organizácií, ktoré chodia tým utečencom von. Však sú aj takí, hej? Lebo to je konkrétna praktická pomoc. Od nás sa zatiaľ iba očakáva proste nejaká ochota pomôcť. A tak a tie kvóty, ktoré my sme tak tvrdo odmietli a súrovo odmietli, to neznamenali nič iné, iba proste vyjadrenie ochoty pomôcť. A my sme povedali, povedali sme Európskej únii niečo, čo sa naozaj s tou, s tou, s tou Európskou úniou a s jej hodnotami, ak teda nejaké hodnoty v Európskej únie existujú, a, a ak teda platí, že základnou hodnotou v Európskej únie je, je, je ľudská dôstojnosť a hodnota ľudského života, No tak potom, keď vyjadrujeme len číru, neochotu niekomu pomôcť, tak hovoríme my nedôverujeme vlastne tým základným hodnotám toho sveta, ktorého, chceme, ktorého oni, sme
0: členmi. Oni by asi povedali, že však my chceme pomôcť, ale nie na našom území. Nech sú hotspoty, tam však tam prispieme aj peniazmi, dokonca aj našimi vojakmi, dokonca aj všeličím, ale nie tu. Uh,
1: ale veď, ale veď uh, je samozrejme, hej, že ten problém, alebo časť toho problému sa dnes presúva a to, riešenie, a to aj... No? Teda, ten problém tam je ale často toho riešenia a to sa týka aj Nemcov, aj francúzov aj ako sa, 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 samozrejme, že sa upiera tá pozornosť aj na tie spoty, aj na teda tie veľké tábory, však uh, v tých utečeneckých táboroch v Libanone, v, v Turecku a ja neviem, proste uh, v Jordánsku a kde kade, tam žijú 4 milióny sírčanov. Však oproti tomu, však to si tí Nemci uvedomujú, že oproti tomu aj tých neviem koľko, 100 tisíc utečencov v Nemecku, že vlastne e, pre tú krajinu, z toho oni sú si vedomi toho, že, vlastne, e, že sú, že sú krajinou s vysokoživotnou úrovňou. Ale oproti, oproti tým, ktorí ako reálne existujú v tých, lebo to sú vlastne hotspoty, hej, aj keď nie sú na všengenské hranici, tak no proste, mm, všetci vedia už dneska, celá Európska únia vie, že že sa musí riešiť situácia v Syrii. Dnešné pokusy, také podľa mňa veľmi ťarbavé a také až nesku, pre mňa až také prízračne neskutočné, teda nejako vytvoriť koalíciu, proste boja proti, ES, proti, proti islamskému, islamskému štátu za pomoci Asada, neviem, Iránu a Rusova, neviem čoho. No, všetci by sme boli šťastní, keby vojna v Syrii nebola, nebola, ale ťažko si viem predstaviť, že je to možné, ale, ale svedčí to minimálne o jednej veci, že si dneska oveľa intenzívnejšie, ako kedykoľvek predtým ľudia uvedomujú, teda politici, svetoví politici uvedomujú, že tam je to jadro toho problému a že teda musia riešiť aj problémy tých utečeneckých táborov, aj tých, aj tých hospotov, aj teda šengenské hranice. Ja jedinú, jedinú vec, ktorú by som, teda to, čo bolo pre Európsku úniu neznesiteľné na, na, na um, Orbánovom správaní, to nebolo, nebol ani ten problém samotnej tej, tej, tej šengenskej hranice, lebo je reálny fakt, že tí Maďari samotní, takisto ako Gréci samotní, Taliani samotní a neviem do všetko, jednoducho e, tu hranicu ústražiť proste nemohli, nemali na to ani síly, ani, ani dostato kapacity, ničoho. Čiže to maďarské, e, v tom v tom, teda rozumiem, roz, v tom som rozumel Orbánovi, proste v tom volaní, potom, že proste že teda my tu bránime nejakú žengenskú hranicu. Čomu som nerozumel, že na jednej strane sa bráni žengenskú hranicu a na druhej strane, hovorím, my si ubránime, my Maďari si ubránime sami, pričom je evidentné, že to nejde. Hej. Čiže rozumiem tomu, keď dneska sa v Európskej únii uvažuje a som o tom presvedčený, že šengizská hranica pokiaľ buď má fungovať a musí fungovať jednoducho. To
0: musí byť trošku pevnejšia. Musí byť pevnejšia, hranice.
1: musí sa o nej postarať celá Európska únia, musí do nej investovať, možno viac ako do svojich nejakých vnútorných hraníc. tejto chvíli to je, to je proste ako realita tých uh, dnešných dní. Aj? Ešte
0: teraz rozmýšľam o takom, o takom argumente. Uh, jedna vec je argument strachu v zmysle v zmysle terorizmu alebo proste nejakých takýchto vecí, hoci ten je troška relatívny v tom, že skutoční teroristi majú dosť peňazí a nepotrebujú ísť tisíce kilometrov pešo. Čiže tam by som videl iný problém a iné riešenie, než zastaviť túto vlnu. Ale to, čo počúvam, je, že keď príjmeme veľa utečencov z inej kultúry, tak tým narušíme vlastnú kultúru. Pričom veľa je, je to, čo chcú robiť Nemci, ale my to hovoríme tu na Slovensku, pričom tá požiadavka bola 800, tisíc, teda alebo tak, čo je v porovnaní s 5 miliónom, nie je veľa. Ale teda počúvam to, že, že to je iná kultúra a to, to, to našu kresťanskú kultúru zničí. Pričom dodávam, že to hovoria ľudia ako Vladimír Železný, ktorý teda s televíziou Nova tú kresťanskú kultúru naozaj ničil reálne. Dobre, ale iné chcem povedať, že... To, to, to vždy som pocitoval a teraz som si to tak sformuloval, to som vždy pociťoval, keď som bol v Amerike. Ja som rozmýšľal, že čím je to také zaujímavé tá Amerika. A ona je všeličím zaujímavá a má všelijaké problémy. Ale ja som si v súvislosti s touto utečeneckou krizou uvedomil, že mňa, ja vlastne na Amerike mám rád to, je to niečo podobné, čo si ty hovoril o tých Nemcoch, že oni si trúfnu, majú sebavedomie, že nie, že my sa neuzavrieme, do Ameriky chodí milión ľudí ročne nových, prináša to všelijaké problémy, mení, mení to dokonca výsledky volieb. Ale tá, tá základná vec je, že my, civilizácia, my sa nemôžeme uzavrieť, lebo tým by sme popreli samú seba. My musíme tomu nejako čeliť, ale ten základný, základné nastavenie je, že zvládneme to. Lebo keď nie, tak tá naša civilizácia končí, keď sa uzavrie. No a teraz idem domov. Tu hovoria všetci všetky tí ľudia hovoria o civilizácii, kresťanských hodnotách, kresťanskej civilizácii, ktorú si tým narušíme. Ja mám práve že pocit, že tým, že sa uzavrieme tými rečami, ktoré tu vedieme, tým zničíme tú kresťanskú civilizáciu.
1: To je niekoľko paradoxov na rase. Teda ten prvý základný paradox spočíva v tom, že áno, do Nemecka ide dnes oveľa viac utečencov, ako povedzme, by malo ísť na Slovensko. Ale pritom Nemci nehovoria, že to je tak veľa, že to zničí no. nemeckú kultúru. Naopak hovoria, to je stále pre nás ešte únosné, lebo aj, aj keby to bolo tých 800 tisíc, no tak 800 tisíc k 80, 80 miliónom je stále iba nejaké, neviem koľko je to presne ako malé percento. Aj. Pričom, a to je ten druhý paradox, uh, do Nemecka v Nemecku neostane nejakých 800 tisíc utečencov. 800 tisíc je to, čo sa predpoklada, že do Nemecka príde tento rok. Z tých 800 tisíc, 400 tisíc nedostane azyl jednoducho preto, že sú z krajín, ktorým hovoria Nemci, bezpečné. Teda to je Balkán v podstate a iné krajiny. A tých pošlu proste preč. A na toto oni vypracujú veľmi presné mechanizmy a veľmi presnú logistiku. A, a neostanú tam ani všetci proste z tej Sýrie a z tých krajín, kde, e, e, kde je tam vojna. Čiže dá sa predpokladať, že z tých 800 tisíc možno tam ostane nakoniec polovica. Nejaká štvrtina cirka, alebo menej ako polovica určite. Hej. Čiže, čiže tých... Proste tie, to, čo sa u nás hovorí, to, čo sa rozpráva, že je to 4x viac ako minulý rok, lebo minulý rok to bolo 200 tisíc, dnes je to 800 tisíc. To proste nesedí. To nie, nie, je to, nie je to založené na fakto, ale na strašení. A druhá vec, ktorú si, ktorú si teraz povedal, tá je veľmi, veľmi dôležitá, lebo tá sa týka aj toho, že prečo nie, nedôverujem názoru, povedzme, tých českých intelektuálov, ktorých názor si ináč vážim, a nedoverujeme im v tejto veci, lebo, povedať, lebo, lebo to je ten tretí paradox, povedať, že my chceme brániť svoje hodnoty a preto sa musíme uzavrieť pred uh, ostatným svetom, ale znamená zároveň opustiť základné hodnoty tohto sveta, ktorým je otvorenosť. A to je možno vôbec najťažší problém, ktorý, ktorý si tento svet bude musieť, uh, bude musieť ako riešiť. Aj, teda náš svet, teda svet slobodný. Že ako nájsť tú mieru medzi, medzi to otvorenosťou, ktorá je vlastne nejakým garantom našich slobod a medzi to potrebou uh, naozaj aj uchovať tak. si nejaký poriadok a uchovať si nejaké svoje hodnoty. To znamená m, jednoducho nedopustiť nejaký úplný chaos, nedopustiť, uh, nedopustiť nejaké, nejak, ne, proste nehazardovať. Ja si myslím, že tí Nemci sa správali, ináč je to zaujímavé pre mňa, lebo sa správali presne rovnako v tej prvej chvíli, povedali to A a to A, povedala Merkelová, povedala, budeme otvorení. A v tej druhej chvíli už hovoria viac, ako to A hovoria to B. Musíme nájsť, ale spôsoby, prostriedky, nástroje na to, ako to zvládnuť tak, aby sme sa nezničili uh, svoje vlastné vlastne prostriedky. To pokladám ináč za veľmi, veľmi rozumné. A ja nie som tiež nejakým zástancom takého úplného ako... Uh, nech, sa deje, čo sa deje. Uh, nech sa deje čo sa deje nech sa deje čo sa deje všetkých treba prijať takým alebo takým spôsobom no, a pak si myslím, že je, je úplne správne vyžadovať do tých utečencov aby, teda aby boli príjmaní len tí utečenci ktorí sú naozaj utečenci z krajín ktoré sú ohrozené vojnou no, aj keď človekom môže byť ľúto že veľmi často sú to utečenci ktorí si chcú zlepšiť život no, ale hold v tejto chvíli musia mať prednosti utečenci no. ktorí sú ohrození na životoch a som za to, aby sa veľmi striktne aby sa dodržovali tie, tie, tie integračné pravidlá a tak ďalej. Ale, som, ale som, je pre mňa nepochopiteľné, naozaj ľudské je pre mňa necho, nepochopiteľné, keď sa tu nič nedeje, Hej. na Slovensku sa nič nedeje, nikto sa sem nechystá, lebo ak, tak sú to malé množstva ľudí. Tak je nepochopiteľné, že sa politické elity a do istej miery aj médiá sa správajú buď teda absolútne rigidne odmietavo, už z takých alebo z onakých dôvodov, buď preto, že to majú vo svojej teda. mentali, politické mentalite, alebo z výpočítavosti. A tá druhá časť tých politických elít, by mala tomu brániť, tak ako sa bránila pred mečiarizmom e, v 90. rokoch, tak sa správa dnes m, natoľko proste, naozaj neviem, na iné slovo ako zbabelo, hej že uh, počujeme iba občas, že niekto tak pípne.
0: Že možno troška ináč by sa dalo. Aspoň slovník iný. Toto hovoria, hovorí. Sp- Fico koná správne, ale troška lepší slovník by mohol voliť.
1: Áno, ale ja som nepočul ešte, možno, že s nejakými čestnými výnimkami, povedať úplne náhlas, to, čo si myslím, že je pravdivé. Že Fico koná nesprávne uh-huh. a že zavlieka Slovensku republiku mentálne do nejakého sveta, ktorý je svetom... Ruskej civilizácie a nie západnej civilizácie. Ak povie minister zahraničných vecí Lavrov, a to treba povedať, lebo to povedal, povedal, my Rusi sme takí skvelí, že nás vôbec nezaujíma o tom, že kto vládne v nejakej krajine. To, čo my budeme brániť v tej krajine, hovoril o Sýrii, to je legitimná vláda. On tým povedal, nás, Rusov, absolútne nezaujíma, či v nejakej krajine, v nejakom štáte vládne demokratická vláda, autokratická vláda, diktátorská vláda, Masírený teror. Vrach, no. Ak majú moc, tak ich budeme podporovať. To je hrozné. To je... Pre mňa je to ten základný civilizačný rozdiel, väčší si už ani neviem predstaviť.
0: No a ešte sa vrátim k tomu, že uh, rádo by uh, tí ľudia, ktorí upozorňujú na problémy, ktoré ale problémy existujú samozrejme aj s uh, utečencami a treba sa tomu, treba tomu nejako čeliť a treba sa na to pripraviť. Ale tí ľudia e, sa tvária, alebo tvrdia, že oni tým bránia to, aby tu tá sloboda, ten poriadok, ten západ pretrval. Lebo keď sa o to nebudeme starať, tak, tak e, sa to rozruší. Môj pocit z tej Ameriky, znova sa k tomu vraciam, ale teraz aj z Nemecka, je opačný. Že pokiaľ nebudeme otvorení voči iným ľuďom, nie bláznivo, ale otvorený voči iným ľuďom. A pokiaľ opustíme elementárny súcit, čo je podľa mňa tiež súčasť západnej civilizácie, tak, tak my budeme tú civilizáciu narúšať. My sa tu môžeme uzatvoriť, ale potom budeme odsúdeni na zánik. Na, na, nie na nejaké, nejaký rozvoj, ale na zánik, na postupný zánik a vymieranie. Nepočujem tento argument, ale v žiadnej verejnej diskusii nečítam to, nikde to nevidím, tak sa sám seba pýtam, že možno, možno sa ja úplne mýlim, lebo aj na Slovensku sú to ľudia, ktorých si mnohí z nich vážim. Je táto diskusia vôbec niekde? Je v Nemecku táto diskusia? Že keď sa uzatvoríme, bude, bude to regres?
1: V Nemecku je je tá diskusia veľmi rozsiahla. V Nemecku existuje veľmi, veľmi, veľmi dobrý systém, najmä vo verejnoprávnych médiách, veľmi dobrý systém vlastne takých, takých diskusných relácií. A naozaj to je pozoruhodné, že na Slovensku vlastne všetky tie uh, diskusie politické v podstate sa vytratili s výnimkou možno jednej, dvojej. Ale v Nemecku to patrí k tej kultúre. A patrí to k tej kultúre proste druhej svetovej vojny a ta kultúra sa udržuje. To je, je kultúra diskusie. A, a, a kultúra otvorenej diskusie. Dneska je v nedelu, ja to, ja to naozaj musím konkrétne spomenúť, v nedelu diskutuje na, 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 na verejnoprávnej televízii 1 JAUH. Útorok dis, diskutuje na verejnoprávnej televízii jedna Maisberger, Sandra Maischberger.
0: To sú teda moderátori, hejne? To
1: sú moderátori, no, to hej? sú veľmi známi moderátori, hmm. ktorí nám nič nehovoria, ale v Nemecku sú to... v Německu, oni sú dneska možno dôležitejší ako nemeckí intelektuály. V stredu diskutuje na ARD, čiže znova na prvej televízii, vovala sa Anne Will. V štvrtok diskutuje na CDF, čiže v druhej nemeckej televízii, uh, diskutuje uh, Maidbrit Ilner, žena. Je tam ináč veľa žienče, veľmi pozorúhodné, lebo oni dávajú tie diskusie aj takú troška takú mejkosť nejakú, ale sú veľmi, veľmi sú tvrdé v názore, ale mejké sú práve v, tom, v tom, tomto v stredu. Je jedna veľmi, veľmi, veľmi uh, zaujímavá relácia, ktorá sa volá tvrdo, fair, abe, hard aber fair, teda tvrdo, ale fair, hej, ktorá je, je naozaj veľmi ostrou diskusiou. Ale poprvé, nikdy sa v, ani v jednej z tých, tých diskusí je veľa, hej, a sú počas celého týždňa. A ešte každý deň existujú také programy, ktoré sú skôr takými zá, zábavnými programy, ale, ale kde si pozývajú tí moderátori nejakých politikov, ľudí z verejného života. Čiže a patrí to proste k tej kultúre nemeckej, hej. A, 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 a tú kultúru nemôže, nemôže vyvyklať to, že, povedzme, by, že majú jednu chvíľu historickú, majú menšiu sledovanosť alebo čo, tak ako u nás, keď tie, najmä tie súkromné televízie, ktoré tu nahrádzali verejnoprávnu televíziu, keď zistili, že tie diskusie majú nižšiu sledovanosť, no tak zrušili. ich jednoducho zrušili a dneska na Slovensku diskusia okrem TA3 fakticky a, a teda Slovenskej verejnoprávnej televízie, ktorá, pre ktoré je to nevyhnutnosť, lebo to je súčasťou jej, jej nejakej, nejakej, nejakeho, nejakých existenčných predpokladov a okrem TA-3, ktorá je spravodajskou reláciou, hej, ale ktorá je tak evidentne v službách a vždy bola v službách uh, uh, Smeru hej, a teda Fica osobne, No tak okrem toho vlastne žiadna taká verejná diskusia mediálna v troška Nie. väčšom rozmere a formáte fakticky ako, ako ani neexistuje. Čiže tá diskusia v Nemecku samozrejme existuje veľmi otvorená a to je správne, že je otvorená, to je správne, že tam zaznievajú aj veľmi kontraverzné názory. Ja som z odoukonosti včera som práve sledoval teda jednu z tých diskusí, kde na jednej strane bol človek, ktorý pochádzal z Egypta, bol muslim, ale veľký kritik islámu, a na druhej strane bol predstaviteľ teda nemeckej islám, islámskej obce, nie islamista, ale teda nemeckej islámskej obce a, ten, a, tá, a, tá, a tá, m, tá, tá polemika bola veľmi, bola veľmi medzi nimi, bola veľmi tvrdá, ale to je v poriadku však. Ako sa majú tie názory cibriť, ak nie v takýchto, takýchto diskusiech? No, poviem ti
0: takové, neviem, či sleduješ e, za 5 minút 12, ale teraz tam bol pozvaný nejaký sírsky lekár zo Slovenska, ktorý tu žije už dlho ktorého sa pýtali na to, že teda čo nám to celé hovorí. Uh-huh. Taký sírsky lekár, ktorý uh-huh. ale žije na Slovensku dlho. A ten hovoril pre mňa úplne, že ja som úplne prekvapený. Ten hovoril, že... Ale ako, však to, to poprvé ani nie sú sírčania, väčšina z nich podruhé. Všimnite si, že majú drahé mobily, také, ktoré sa tu ani nepredávajú. Majú oblečenie, ktoré my si ani nemôžeme dovoliť tu na Slovensku. Čiže ja som pozeral, že to je... Jak, Aký výber hostia, že hosť sírčan, ktorý hovorí, že, to, že, že nepomáhať, lebo oni sú bohatí, majú mobily, sú... sú toto sú naše diskusie na Slovensku.
1: No ale to vypovedá o všetkom, že no. e, od toho výberu tých diskutujúcich no. potom záleží aj to, ako tá diskusia no. bude vyzerať. Inými slovami povedané, keby aspoň pozvali jedného Sirčana, ktorý takého, proste druho, takého, hovorí no. takto, a potom pozvali niekoho druhého, no. ktorý má opačné názory, no tak sa tomu dá porozumieť. Ale ak vyberiem jednoducho ako zástupco, lebo tu sa... Ja to poviem teraz troška, aby som to odľahčil také anekdoticky, že keď sledujem tie podvaly uh, v našich televíziach a vidím, ako niekto odpoveda v, nejakých, v nejakých, uh, nejakom spravodajstve, je tam napísané, odpoveda obyvateľ hornej dolnej vsi. Tak si hovorím, že tunak nejaký nevýmny človek, ktorého akýmsi spôsobom kde si sledli na uklamele, ulici, no? tak ho vyhlásia hneď za obyvateľa. Reprezentant tej čiže obce, no? Reprezentanta tej obce. reprezentanta tej obce. A tunak vyhlásia niekoho vlastne, ktorý môže mať, ja neviem, aké majú názory Sírčania, ktorí žijú na Slovensku, no. ale tu vyhlásia jeden názor za, vlastne za reprezentatívny, nielen pre tých Sírčanov, čo tu žijú, ale pre Hlavne Sírčanov vôbec. No. No.
0: Keď sme hovorili o tom Nemecku, tak som sa ťa opýtal, že tým, čo teraz Nemecko robí a ako sa k tej kríze postavilo, teda uvažlivo, ale veľkoryso, niečo o sebe povedalo. Čo my, Slováci, my Česi, my Maďari, my Poliaci, uh, sme svojím posto- postojanku utečeneckej kríze povedali o sebe. Čo, hovorí, čo z toho ide o nás?
1: Ide z toho niekoľko vecí. Predovšetkým z toho ide to, že ani po 25 rokoch a nie sme ešte uh, celkom dospelí. Po tým nie sme celkom dospelí myslím to, že nie sme celkom slobodní ľudia. Nemáme takú, nemáme, Nevážime si na natoľko uh, tie slobody, ktoré sme získali, aby sme boli ochotné sa za ne aspoň postaviť, vysloviť a už nehovorím o to, že v imene aj konať. Lebo hovorím, na, ja pokladám za jedné z najväčších problémov, ktoré u nás existujú, ten negatívny postoj ešte predtým, než sa čokoľvek deje. Hej. Lebo ten už nastavuje vlastne celú tú populáciu na to, keby sa niečo dialo teda, keby som aj nejakí utečenci ako prišli. Čiže správame sa, nesprávame sa tak, ako by sa očakávalo od uh, krajiny, ktorá je 25 rokov slobodná. Ja si myslím, že je to aj preto, že ten pocit hodnoty slobody, že sa u nás nepestuje, hej? u nás sa strašne ľahko povie, tu ak všetci kradnú sa povie, veď to, čo je tu po 89. to je to isté, ako bolo pred 89. Hej. sa povie, uh, to iba oligarchovia sa vymenili. Hej. Štrgalo sa to, to, som, nedávno som to čítal, že neviem, ako v rozhovore. Uh, ja už viem, nebudem hovoriť. <laughs> Nebol to politik ináč. Ale povedal, no, čo sme štrngali? Štrngali sme len preto, aby sme to mali vlastne iných oligarchov ako za komunizmu. Uh, to všetko môže byť, to všetko môže vyjadrovať nejakú frustráciu tých ľudí, ale ten základný, elementárny fakt, že žijeme v slobodnom svete a čo to znamená, tá, tá možnosť žiť, aká to je sama o sebe hodnota, možno môc, žiť v slobodnom svete, to nejako, ako by sa vytracalo, alebo nebolo to, alebo skôr, nie je to dobre ukotvené. To je ako prvá vec teda, čo nám chýba. Druhá vec... Uh, ja som nie nadarmo hovoril o médiách, a o tých diskusiách. Uh, nerad to hovorím a nikdy v živote som sa neviadroval k úrovni médií na Slovensku, uh, lebo si vážim slobodu médií. Ale musím povedať, že tá úroveň uh, tých, tých, tých dnešných diskusí je strašne nízka. Tie médiá nepracujú na tom, aby vyvracali v podstate, a to nie len v tomto prípade tejto imigrácie, možno, že ešte oveľa zretelnejšie je to v prípade povedzme, tej, Rusko ukrajinskej toho rusko ukrajinského konfliktu alebo vojny, kde, kde funguje veľmi účinná putinovská propaganda a naše médiá ju veľmi často preberajú bez toho, že by ju podrobili nejakej aspoň kritickej ako analýze. Čiže tie médiá pracujú veľmi často strašne mechanicky. Nepýtajú sa, je to naozaj tak, ako som to ja teda dostal, ako správu oteal, oteal, oteal. Čiže obávam sa, že proste... Hm, aj tá situácia médií je, proste, je taká, hej, že tu neprebieha, neprebieha to skutočná tvrdá diskusia, ale diskusia, ktorá by pomohla tie veci skôr rozpletať, ktoré sú veľmi komplikované, ako ich, ako ich ešte viacej vlastne sprietať a vytvárať z nich ja neviem aké konšpiratívne teórie. A po tretie, samozrejme, že sú to aj politické elity. A keď tieto tri veci sa, sa spoja dohromady, teda ľudia samotní, he, ktorí, ktorí v sebe za tých 25 rokov jednoducho, ani generačne, he, teda nemajú, vo väčši, teda nemajú proste ten pocit hodnoty toho slobodného sveta, v ktorom žijú, natoľko ukotvení, aby boli ochotní aspoň sa k nemu hlásiť otvorene. Média, ktoré proste nie sú ochotné uh, podrobovať uh, tie informácie, ktoré sa k ním dostávajú kritickej kritické analýze, Politické elity, ktoré buď na jednej strane uh, privievajú, jednoducho do strach. toho privievajú, áno, teda, teda, teda povzbudzujú ten, ten strach, ktorý je prirodzený a ktorý tu existuje, alebo sú zbabele, no, tak toto dáva v tom stredovskom priestore, to nie je len problém Slovenska, je to Slovensko nie je v tejto chvíli ničím ako výnimočné, ale v tej strednej Európe proste vytvárajú takú situáciu, že uh, jednoducho... <hým> To, čo počúvajú o nás ľudia, teda tie správy, ktoré, ktoré, ktoré my vydávame, tie signály, ktoré vydávame ako do sveta, sú pre ľudí v západnej Európe absolútne nepochopiteľné. A my si ani neuvedomujeme, do aké miery, um, miery sú nepochopiteľné. Že to je vlastne, že sa nejakým spôsobom v tých základných mentálnych otázkach a naozaj v tejto chvíli v otázkach elementárneho svedomia, že sa akoby, akoby sme sa míňali totálne.
0: A to je moja posledná otázka, um, keď padol komunizmus, tak sa malo za to, že aspoň časť ľudí malo za to, že tým je uh, koniec dejín. Jeden americký politólog to tak priamo napísal, potom sme zažili, že to tak celkom nie je, my, my špecificky na Slovensku sme zažili, že to bolo ledva, ledva, že sme sa toho mečera rozbavili a, za, a zaparkovali sme na západe a nie v Bielorusku. Potom prišla ekonomická kríza a zdalo sa, že sa rozpadne celá Európska únia a, a, a euro a všetko, lebo kvôli ekonomike. A teraz prišla imigračná kríza a z týchto signálov, ktoré my dávame, stredná a východná Európa, to vyzerá tak, že, jednak, že sa úplne míňame mentálne, ale jednak, že si, si po česky prváme, zadelávame na veľký problém, lebo tak sa na nás budú potom pozerať. Že tak toto sú tí, ktorí v krízach sa takto správajú. A to je vlastne tá otázka, že keď sa... Teraz je taký svet nepokojný, aj nielen v Európe, aj všeobecne, ale že keď sa pozráš na Európu, tak čo z toho ide? že Ja mám niekedy pocit, že, že tá, tá istota alebo ten, tá, ten pokoj, že však my sme už súčasťou EÚ a na to už sa nič nemôže stať. Keď sa pozerám na tie aktuálne veci, tak sa mi zdá, že to je falošná istota a že sa niečo môže stať s nami. Môže?
1: Tak predstava, že vlastne žijeme vo svete, ktorý sa nejako lineárne vyvíja stále k lepšiemu a k lepšiemu až k nejakému raju, je predstava naprosto utopická a úplne v tejto chvíli je jednočité komunistická utopia, alebo či to bola nejaká kapitalistická utopia, nejaká predstava nejakého komunistického raja alebo kapitalistického raja, je to vždy len utopia. Proste svet takto nefunguje. Vo svete sú vždy krízy a tie situácie, keď nie sú krízy, to znamená, situácie v podstate mieru sú zdá sa skôr zriedkavejšie. My sme zažili 25 takých rokov, keď sa boli vojny a boli veľmi krúte vojny, ale v zásade aj v tomto priestore strednej Európy sme mali pocit a oprávnený, že to smerujeme k lepšiemu a že, a že proste sa presadí akýsi svet a, a presadí sa v podstate skoro až tak ako samovolne. Ale takto proste nie je jedno. Dnes prichádza jedna z kríz. Ja nie som apokaliptík, hej, teda nevidím to tak, že, konec sveta. že je konec sveta. Ale myslím si, že proste, že práve v takýchto krízových krizo, situáciách sa vlastne osvedčuje schopnosť tých spoločenstiev nejakým spôsobom um, povedať o sebe, čím teda v skutočnosti sme. A obávam sa, že to, čo my dnes hovoríme sami o sebe, že je dokonca horšie, ako, ako v skutočnosti sme. Lebo vydávame zo seba vlastne veľmi silné signály ako toho horšieho. Toho horšieho A vydávame aj pozitívne signály, ale tie sú sú oveľa slabšie ako signály toho toho horšieho. A nie je to akokoľvek, ale tá spoločnosť sa musí osvedčiť. To to sa nedá tomu vyhnúť. Ja viem, že to ľudí ľudí znepokojuje, že že majú aj strach. Ale jednoducho predstava, že že v dejinách to ide len tak proste ako samovolne, je predstava, ktorá nezodpovedá nezodpovedať behu dejín Jednoducho sme sa ocitli o fáze. Ja si stále myslím, že vlastne um, aj ten dnešný stav iba naplno rozvinul v podstate tie premeny, ktoré sa začali po roku 89. Lebo pokiaľ oni sa konali iba v Strednej Európe, tak ešte sme boli nejako schopní to zvládnuť, lebo alebo teda mali sme v sebe, tie strederópske krajiny nejakú... nejakú uh, teda vnútorne sme boli nejakým spôsobom predsa len pripravení teda na tú, na tú zmenu a, a najmä uskutoční tú zmenu. Už tej Ukrajine, povedzme, to bolo veľmi, ako, veľmi ťažké, lebo dvakrát sa im to nepodarilo. či sa im to podarí, tretíkrát to sa len ukáže a človek je môže len držať palce. Ale už pri tých arabských jarách to už bola ilúzia si myslieť, že, že výsledkom tých, 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 tých jarí, Uh, že bude všade, uh, v, celom, uh, v celom arabskom svete, že bude nejaký demokratický svet. No proste, ja neviem, v Egypte sa ukázalo, že uh, revolúcie na tých námestiach viedli... K uh, lenčej slobode ešte, no. Áno, nielen k tomu, že, sa tam, že, sa tam, uh, že tam vystúpili proste uh, tí mladí ľudia, ktorí uh, si predstavovali svet ako svet slobodný, ale vystúpili tam aj tie muslimské bratstvo, ktoré vlastne uh, ten svet chceli zničiť. A nakoniec návrat tých starých elit, v podstate vojenských, no, znamenal aspoň ľudichom. nejaký poriadok. No. Ej, zavedenie nejakého poriadku, aj keď ten poriadok je horší, ako by, uh, ako by bol poriadok, ktorý by sa, keby sa presadil ako demokraticky. Ale, ale teda v niektorých iných krajinách je to ešte horšie, lebo nie že sa nepresadili proste tie demokratické síly, uh, ale, ale ten pán tých starých, starých tyranských režimov viedol e, k obrovskému zápasu vnútornému a, teda, a doslova k rozkladu tých štátov. Dneska niektoré tie štáty už ako štáty, teda schopnosti vykonávať moc na Nie, svojom neštujú. územu fakticky neexistujú. Hej? A ak neexistuje, to je pre mňa aj troška takou praktickou odpoveďou na to, že aký je zmysel štátu, že ten štát proste je jeden zo zmyslov štátu. Ja vždy som, vždy sme to nejako predpokladali, keď sme hovorili aj o suverenite a o tom, že vlastne aj tie európske štáty nemajú, nemajú opušťať, teda, alebo nemajú dopustiť, aby taká vysoká miera suverenity taká sa vyžadovala, aby bola odovzdaná. Tak to Aspoň u nás to nevyplývalo z nejakého nacionalizmu, ale zvedomia, že tam, kde tá štátna moc, kde jednoducho sa tak zoslabuje, že prestáva platiť, tak tam dochádza k rozvratu a tam, kde dochádza k rozvratu štátu, tak dochádza k rozvratu tej spoločnosti. Čiže ja si myslím, že tá otázka e, dneska existuje proste existuje pre všetkých, nielen nie len pre, pre Blízky východ, ale existuje a nielen pre... Ja neviem, pre Turecko, Grécko a teda tie nárazníkové krajiny, ale že existuje aj pre Európsku úniu a určite aj pre nás.
0: Viackrát v tejto diskusii sme hovorili, a ty si to spomínal, že, že uh, jednou zo základných vecí našej civilizácie a našich štátov je dôstojnosť človeka a sloboda. Hrá sa v tejto chvíli tu na Slovensku, tu v Česku, tu v Maďarsku, v Polsku o slobodu a dôstojnosť človeka?
1: No samozrejme. A nehrá sa len o slobodu a dôstojnosť tých ľudí, ktorí utekajú, ale hrá sa možno úplne ako v základe o našu dôstojnosť a našu, našu slobodu. Pretože keď my nedopustíme, že majú ľudia, teraz jedno aké ľudia, ale týka sa to samozrejme aj utečenstvo, že majú nejaký elementárny nárok na ľudskú dôstojnosť a slobodu, tak vlastne opušťame <hým> aj našu ľudskú dôstojnosť a naše slobody. pod lampou bol Petr Zajac. Ďakujem, že si prišiel. No teraz už... Pomaly by som sa mohol aj odobrať. <laughs> Ťažká vec. Ťažké veci. Ťažké. To sme tu
0: asi ešte ani nemali, že? No. Skoro sa mi zdá, že tie reformy boli ľahšie ako toto.
1: Um, pozri sa na tie reformy. Najmä v tej prvej a druhej fáze bola nejaká ešte boli vždy nejaké, nejaké to neboli nejaké, nejaké, nejaké mnohopočitné elity, ale nejaké boli. Hej, ktoré to podporovali. No? Ktoré to, ktoré jedna, ktoré to vedeli urobiť, boli ochotné to urobiť, boli ochotní do toho ísť a aj ktoré to podporovali.
0: Toto nie sú. No?
1: A ja to nemôžem povedať, lebo tým by som sa povedal, no, že, že, teda, že teda boli sme síce veľmi Zvláštni politici, keď to mám tak povedať, a to sme aj boli, teda zvláštni v tom zmysle, že možno, uh, že celkom oprávne nám ľudia povedali, že takých ako politikov oni nechcú mať, čo boli takí... Necítili z nás ani moc, ani teda nejako... No už no proste no. to, čo si spájajú s nejakým slovom politik. Ale mali sme v sebe tú, uh, a to sa netýka len nás, ale to sa týka aj tých politikov v Českej republike, aj, nejakú, nejakú férovosť, poctivosť alebo čo. A to, to, a, a teda ja si nemyslím, že médiá dneska by boli nejaké, nejaké akože kvalitatívne oveľa horšie, ako, ako, ako boli v 90. rokoch. Keby sme pozreli na tie médiá v no. 90. rokoch, no tak my sme sa možno troška čudovali, že si ich troška no. nevytovárami ne? nejakú ilúziu. Ale určite nie sú lepšie a určite, určite nesplňajú proste tu úlohu možno že ich ani, že to ani nevedia, aj, lebo, lebo ich to nikto nikdo neučí, no prostě tu úlohu akože robiť, robi teda aj tu robiť výchovu v tom v tom veľmi širokom to zmysle slova.
0: ešte aj v tom, že nemajú nemáme nemáme, nemáme, nemáme toho Havla, nemáme toho toho Fedorogala, toho to že, že, že v politike sú teraz, aj v Česku, aj na Slovensku, skôr takí oportunisti, než nejakí ľudia. Áno, čak o tom hovorím. A tým pádom aj tie médiá sa z toho, to, je, to ovplyňuje médiá.
1: No, o tom hovorím. Teda nechce, ja to nemôžem páť na lebo to, je, no. to by to ako nejaké chvalenkarstvo, ale, ale je to proste ako realita toho dnešného tohto, že tu chýbajú, naozaj to je také úplne zvláštne, že vlastne, že vlastne ten kýska, ktorý sa, ja, ja prijem používam najčastejšie, je to slovo normálne sa správať sa ako. Ne, nenesie zo sebou nejakú, však to ešte všetko môže byť, to, bo, to sa ukáže v ale nenesie zo sebou nejakú uh, takú auru ne, niečoho ako heroického, ako povedzme, nesie zo sebou, zo sebou nesli disidenti ako Havel, alebo tí slovenskí disidenti, hej, uh, kresťanskí, alebo teda aj tí, tí sekulárni. Toto on sebe nemá, ale... Preto hovorím o ale správa sa, hmm. v zásade sa správa ako normálne, ale, ale je, no tak je dobré, že, no, samotné, <laughs> že je to je prezident, lebo to je, to je, to je no. vysoká funkcia, ale, ale je sám v podstate, hmm. je. to je málo no.